0: Começando mais um podcast Anos Incríveis. Eu sou o Renner Fernandes. Eu sou o Thiago Cieiro. E é isso aí, Thiago. Vamos começar mais um programa importante aí, abordar um ano interessante da história do mundo.
1: É, agora a gente vai voltar um pouco, né? Pro passado. Acho que só dá é... pra voltar pro passado, né? Vou pro <risos> é, vamos voltar bem
0: em relação ao último programa, que foi de 1994. Qual é o ano, Thiago, que a gente escolheu pra falar nesse
1: podcast? 1932. É um ano muito importante pro mundo, mas principalmente pro Brasil e para os paulistas, né? É... Tem algumas coisas bem interessantes que aconteceram.
0: Exatamente. A gente vai abordar todos esses pontos e... Acompanha a gente aí que o programa vai ser muito interessante, o programa de hoje.
1: Então vamos para o primeiro bloco. In my life, I love you. Seu risonho, aqui é tudo é quase um sonho, o que sobre a mata uma chuva de
0: prata de
1: É, esse ano de 1932 ele tava ele tá bem no período entre a Primeira Guerra Mundial, que acabou em 1918, e entre a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939. E teve um fato muito importante nesse período também, um pouco antes, que foi a Grande Depressão nos Estados Unidos, que foi em 1929. É,
0: a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Que...
1: É, isso mudou completamente a economia do mundo inteiro, né, Reni?
0: É, abalou a economia do mundo inteiro e também afetou o Brasil aqui, que tinha como um dos seus carros chefes da agricultura a plantação de café. Isso acabou
1: prejudicando muito o Brasil. Ao mesmo tempo também ajudou porque deu a oportunidade das indústrias começarem a crescer no Brasil. O Brasil ainda tava meio devagar na né? revolução industrial e etc. Então, daí para frente tirando um pouco o protagonismo do café, levando para a indústria, né? Agora por que aconteceu isso, René? Porque os Estados Unidos
0: pararam de comprar o café do Brasil. E isso causou ali um desentendimento, um conflito entre as lideranças que tinham os paulistas e os mineiros à frente e que era conhecida como a política café com leite. Houve um rompimento aí e aí se desencadeou o movimento para as eleições, né?
1: É, Minas Gerais é liderado pelo gaúcho
0: Getúlio Vargas. E São Paulo tinha a candidatura do Júlio Prestes, que era o governador do
1: estado. E houve a eleição em 1 de março de 30 para presidente da república, onde Júlio Prestes ganhou as eleições, mas houve um golpe de estado liderada pelo Getúlio Vargas e seus militares ali, os generais... É, no os... dia 3 Entendeu? de
0: outubro de 1930. E aí acabou instituindo um novo governo, liderado por Getúlio Vargas, que foi considerado um governo provisório, mas que de provisório não teve nada, né? Que acabou, deu fim à República Velha e o começo
1: da Era Vargas no Brasil. Então, resumindo, o mundo estava vivendo é, muitas mudanças principalmente por causa do fim da Primeira Guerra Mundial, onde, na verdade, é chamada a Grande Guerra, onde teve ali essa mudança econômica no mundo, principalmente nos Estados Unidos, e também na Europa teve muitas mudanças de territórios, né? com a guerra sendo perdida pelos alemães e todo o território. Muitos territórios mudaram na época. E na América do Sul, é, que sempre acabou dependendo né, da economia mundial do, dos Estados Unidos e da Europa, foi bastante afetada, mesmo não participando efetivamente da, da Primeira Guerra. Tirando as questões políticas, como que as pessoas viviam na época? Como que estavam as outras partes mais sociais, como o cinema, o entretenimento, o esporte daquela época, René? É, então, no cinema é, aconteceu, aconteceu uma,
0: trans, uma transição importante que foi do cinema mudo para o cinema sonoro. Então grandes filmes como os clássicos que a gente conhece até hoje do Charlie Chaplin uhum. acabaram perdendo espaço e começando os filmes com com, com diálogo mesmo, os filmes com som. Uhum. E aí também surgiram grandes estrelas como Cary Grant, a Katherine Hepburn e Shirley Temple, que era aquela menininha que fazia vários filmes, foi uma revelação para o cinema que sapateava e tal. Uhum. Então, essa época, começou a surgir novos, grandes artistas do cinema e grandes produções de Hollywood. Também, um outro setor importante foi a da indústria automobilística, onde carros importantes, de marcas importantes, foram lançados naquele ano de 1932. Por exemplo, ó, Alfa Romeo P3, BMW 320, o Fiat 508 e o Mercedes-Benz W15. Além disso... É, esse além desses carros novos como o Ford que eu vou citar mais para frente que eu, o Ford eu dei uma, uma separada aqui para dar um destaque maior o que aconteceu nessa época com os carros eles começaram a também a ter uma transição da questão das rodas de madeira para as rodas raiadas, que nem a gente conhece as rodas de bicicletas rodas com raios de ferro isso também modificou muito a industrialização dos automóveis e nessa época também teve o lançamento de, desses carros que eu citei, carros inovadores da parte da, da do protótipo desses carros. Né? De 1930 mais ou menos a 1937 surgiram modelos muito diferentes, porque antes, por causa da Primeira Guerra, os carros, como não tinham dinheiro, não fizeram muitos investimentos. Nos uhum. carros. E depois, também na Segunda Guerra, por causa da falta de dinheiro, também não teve coisas muito novas. Então, esse período de 1930 a 1937, em, em que o 1932 está incluído, tivemos grandes inovações. E eu deixei pra falar da Ford, porque a Ford lançou, nesse ano de 1932, 14 modelos de carros diferentes. Entre eles, o Ford Cabriolet, o Ford Coupé e o Ford Roadster. Então, assim, foi uma das empresas... Das, as empresas automobilísticas que investiu pesado nesse ano de 1932. É, o Ford sempre foi a marca, e
1: até por ser um dos primeiros inventores do carro, né? É, tem essa. É uma das primeiras empresas. É, a Ford a é, é principal, Fo né? A Ford é Ford, né, mano? É, a Ford, é, é, Ford. é Ford é Ford. E no então, futebol no Brasil. Como hoje é conhecido o esporte no país, é o mais popular e é jogado por todos, desde os dos campinhos, em vários bairros é, de todo o país. que nasce já pega uma bola, uma bola, bola é pênis, exatamente. É uma coisa... É universal. Né? Desde as comunidades, até nos, nos condomínios na, 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 em São Paulo, etc. Sempre tem alguém, as crianças jogando bola. Só que naquela época, o futebol era só de elite branca, né, Renan? É, era um, era um esporte bem elitizado mesmo. E, e
0: também nesse ano de 1932, e no começo dessa década de 30, teve um, uma mudança importante que alguns clubes assim, tinham, eles tinham a regra de não aceitar mesmo a presença de negros nos seus elencos. E aí, para a gente ter um exemplo, o Arthur Friederrache, que é um dos maiores atletas da, né, dessa era amadora do futebol, ele era filho de pai alemão e mãe negra. Então, para ele jogar nos clubes que ele jogou, ele tinha que alisar os cabelos dele, tinha cabelos ah, crespos, né? tinha que alisar o cabelo. Então, mais para frente, a gente até vai falar uhum. disso na, na parte de esporte, que foi quando começaram alguns clubes a aceitarem negros, nos seus plantéis, uhum. nos seus times Para poder é, jogar nas competições E isso é também um, é um fato importante Desse ano de 1932
1: Legal Renan, então agora vamos para O segundo bloco, que vai falar Um pouco dos assuntos internacionais daquele ano
0: Bom, e nesse bloco de acontecimentos internacionais a gente vai falar de um personagem de bastante destaque desse período na política mundial, que foi Adolf Hitler. A gente vai destacar aqui esses primeiros momentos dele na, e a ascensão dele politicamente no, no governo alemão até o, a chegar né, nesse período que, assim, que acabou culminando em todo o estrago que ele fez lá na Segunda Guerra Mundial.
1: É Para entender um pouco sobre essa personalidade de Hitler, é legal a gente conhecer um pouco da infância dele. Ele nasceu no século XIX, em 1889, no então Império Austro-Húngaro, que depois se tornaria a Áustria. Né? Ele foi para Viena, a capital da, da Áustria, para se tornar pintor, o sonho dele era ser artista, só que ele não conseguiu, ele foi rejeitado duas vezes pela Academia de Arte de, de Viena.
0: É, e ele
1: também já vivia num
0: ambiente antissemita. Né, onde a gente pode até ilustrar que na ma a maioria dos países muitos países europeus já tinham esse, esse contexto antissemita por causa do, do, de uma rejeição aos judeus por quê? porque os judeus chegavam nesses países e prosperavam tinham investimentos, uhum. tinham posses e acabavam até roubando empregos dos próprios habitantes daqueles territórios é,
1: aí começou a primeira guerra mundial né? que dentro dos motivadores de, de estourar a guerra um dos principais foi o assassinato do arqueduque Francisco Fernando da Áustria Que era o país do, do, do Hitler Ele não quis participar do exército do seu próprio país Porque dentro dos convocados tinha judeus, eslavo E ele não queria, né? Não queria
0: se misturar
1: Exatamente né? E aí ele se alistou no exército alemão E serviu como mensageiro lá Ganhou medalhas e tudo Porque ele sobreviveu a alguns ataques na época de gás, mostarda e tudo mais. E no final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha acabou se rendendo e foi feito o Tratado de Versalhes, né? É, em
0: 1919, e o principal ponto desse tratado determinava que a Alemanha
1: aceitasse todas as responsabilidades por causa da guerra. Resumindo, colocou toda a culpa do que aconteceu na Alemanha e eles foram pagar o pato. Isso aí. Mesmo com o fim da guerra, ele continuou no exército alemão, só que agora na inteligência. E um dos papéis dele era meio que ficar de olho ali e participar do Partido dos Trabalhadores Alemão. Só que ele acabou gostando das ideias do partido, começou a participar das reuniões, da opinião dele, até que ele se afiliou ao partido, enfim. E ele começou a ganhar voz dentro do partido, dentro com os outros líderes, eles formaram o Partido Nazista, que também é conhecido como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Também foi fundada a SA que era um exército pa paramilitar do partido, que deu origem à famosa SS, que era a guarda particular dele. É e Um fato muito importante
0: nesse, nesse contexto é, foi em 1923 que aconteceu o put da cervejaria, ou o golpe da Baviera, que houve uma invasão do Hitler e os 600 integrantes da SA. Eles invadiram com violência o recinto para tomar o governo, tomar o poder, e só que o governo não permitiu, né? Eles foram impedidos e aconteceu um confronto ali e em que eles foram atacados, mas acabaram sendo presos e até alguns foram mortos desse exército da SA.
1: É engraçado que o governo se reúne na cervejaria, né, na Alemanha?
0: É, é outro naipe, né? Os caras já vão lá para fazer reuniões é, periódicas e serem abastecidos pela a bebida típica.
1: <risos> é, com a traição de Hitler, ele foi julgado como a mais alta traição onde ele seria até penalizado como, com a pena de morte. Só que no dia do julgamento, a, os juízes ali acabaram dando voz a ele, ver o que, que ele tinha a dizer, e ele acabou convencendo ali, né? Tipo, ele tem um poder da lábia muito boa, tinha, né? É, ele usou o poder de
0: convencimento dele, a astúcia... E acabou mudando ali o quadro em relação
1: à condenação dele. É, porque ele falou que os verdadeiros traidores era quem assinou o Tratado de Versailles lá atrás e fez a Alemanha se render. Ele tinha muita mágoa disso, né? A grande nun e o resultado desse julgamento, na verdade, foi que ele ficou apenas oito meses preso. É, parece a justiça brasileira de hoje em dia, hein? <risos> pois é. E nesse período que ele ficou preso,
0: ele acabou escrevendo um livro na prisão chamado Mein Kampf, que ele defendia todas as suas ideias e vendeu mais de 200 mil cópias até o ano de
1: 1932, né, Thiago? Isso, e depois que ele assumiu o poder em, em, de fato ele vendeu mais de um milhão.
0: Nossa. É... Então Infimente, assim. Hein? É, a ideia, exatamente.
1: A ideia, as ideias dele começou a disseminar muito na Alemanha e em toda a Europa. E isso que é, é meio que assustador. Dessa forma,
0: Hitler percebeu que ele poderia chegar ao poder de forma legal. E aí ele teve que, para isso, é, renegar a sua pátria austríaca. E depois de sete anos ele conseguiu a pátria alemã.
1: É E com a crise de 29, é, ali com a baixa do capitalismo, com a ideia capitalista, o partido comunista na Alemanha começou a crescer. E o partido nazista, que era socialista, não gostava nada disso. Então eles começaram a intensificar esse essa ideia de ganhar o poder. E então Hitler concorreu às eleições em 1932, e perdeu, né, Renner? É, ele perdeu
0: para o candidato Paul Van Hindenburg. E mesmo assim ele teve uma compensação, né, Thiago? É,
1: ele, o, o Hindenburg ele ofereceu ao Hitler um cargo no seu gabinete como chanceler de uma coalizão governamental em janeiro de 33, E aí, Renner, houve um incêndio no parlamento alemão onde culparam os comunistas. Então os comunistas começaram a perder força. E nas eleições de março, o Partido Nazista ganhou a maioria dos assentos da, da hashtag. É, só para explicar, é, vem de Reich, né? Alemão, não é hashtag de hoje em dia, não. Né? <risos> Exatamente, que é
0: o parlamento do governo. Por fim, acabou acontecendo a morte de Paul von Hindenburg, que era o presidente. E isso acabou abrindo caminho pro, pro governo do Hitler, para ele chegar ao poder mesmo, como líder. E a gente sabe tudo que ele ocasionou, Isso. né, né Tiago?
1: É, quando ele assumiu o governo alemão, uma das primeiras coisas que ele fez foi quebrar o Tartar de Versalhes, armando o exército alemão e até invadindo outros territórios. Aí começa toda a história da Segunda Guerra a gente Mundial. Sabe o né? quanto prejudicial foi para a história da humanidade, né? É, a
0: gente costuma dar as nossas dicas, então a gente vai dar uma dica aqui. Isso de uma série que é em duas partes que foi produzida pela, na verdade foi lançada pela CBS, a rede americana em 2013, que chama Hitler: A Ascensão do Mal.
1: Tem no YouTube, né, Thiago? É isso, é muito legal, no YouTube tem, dá para ver as duas partes inteiras, é com... bom que entende um pouco dessa história, né, dessa fase aí do Pode da com... ascensão de Hitler. Pode conferir lá que vocês vão gostar. Em estas noites de frio. Agora vamos falar de um país ali um pouco menor, às vezes esquecido, que é El Salvador, um país da América Central, que foi colonizada pela Espanha e teve sua independência em 1821.
0: É, ocorreu, Tiago, um fato muito importante nesse ano de 1932, que foi o Levante Camponês. Foi uma revolta que aconteceu dos camponeses indígenas, é, nativos do país, em, devido à desigualdade econômico-social que existia naquele território. Para gente entender um pouco melhor, após a independência do, do, da, de El Salvador, os governos sucessivos que vieram, eles criaram um sistema desigual mesmo entre camponeses e os outros latifundiários. O que, que aconteceu? O governo tirava as posses dos camponeses e passava para os grandes latifundiários e uma das questões, uma das questões que agravou essa crise foi a própria crise de 29 que a gente citou uhum. lá no contexto histórico que também acabou é, atrapalhando a produção de café do país. E isso acabou prejudicando uhum. também o desenvolvimento do país. É, para
1: você ver como a crise de 1929 não afetou só os Estados Unidos, né? Então, ele é importante para na própria história de toda a América. E El Salvador estava vivendo uma ditadura, né? Desde 1931, que foi até 1944, pelo ditador Maximiliano Hernández Martínez. E houve consequências graves desse esse levante né é o levante durou
0: de 22 de janeiro a 11 de junho então foi um período muito grande e acabou sendo contido pelo governo né é, nesse né, nessa data de 11 de junho mas deixou um rastro aí horrível de como resultado né Tiago é teve mais de 30 mil mortos é, foi considerado um etnocídio na época, uhum. e, inclusive os líderes comunistas Augustin Farabundo Martí e seus companheiros Mário Zapata e Afonso Luna foram responsabilizados pelo governo de El Salvador por dirigirem essa rebelião que causou né, toda essa revolta
1: uhum. e eles
0: pagaram com a vida sendo fuzilados, sendo um desses 30 mil mortos.
1: Como uma, uma boa ditadura faz, né? É, uma má ditadura talvez. <risos> E, Renner, a gente tá, acho que terceiro programa, você pode ver que quase todos os anos teve genocídios. É, é, genocídios, genocídios. É, assassinatos, uhum. massacres, é verdade, sempre, infelizmente... E entre, entre os próprios países, né, coisas civis, né, guerras é. civis e tal, né, então é, é interessante a gente observar isso. Drops, Renner, agora! Isso, vamos lá,
0: passando agora umas notícias rápidas aí, de 1932. 1932, foi eleito pela primeira vez presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Ele também seria eleito, reeleito presidente dos Estados Unidos em 1936, depois em 1940 e em 1944. É, a galera gostou dele, né? É, a gente sabe que ele teve uma atuação importante aí né, no, à frente dos Estados Unidos. Uhum. Ele era um candidato democrata e ele passou por esse período uhum. da, da, do começo e até o final da, da
1: Segunda Guerra Mundial. Em 22 de janeiro de 32, morreu o último rei de Portugal, o Dom Manuel II. Isso é curioso, hein? É, ele morreu em Londres, que foi a cidade que ele se exilou após a implantação da República de Portugal em 1910. É, acabou a mamata, né? É, Como acabou é... a
0: república, eles tiveram tudo que fugir. Uhum. E é interessante saber que o último rei de Portugal... Foi em 32. É, isso aí. Outra personalidade da política que a gente pode citar aqui foi o nascimento do primeiro ministro francês Jacques Chirac, também é um nome muito importante aí dos anos, no, principalmente nos anos 90 até os anos 2000. Ele foi primeiro ministro da França em três períodos, de 74 a 76, de 1986 a 88 e depois de 1995 a 2002. Aliás, eu lembro muito bem dele hum. quando a França conquistou a Copa do Mundo de 98. Hum. Ele estava lá, como uhum. foi. E, tipo, muito parabenizado por, por, por ter sido durante o governo dele de
1: primeiro-ministro. Entendi. E na Guatemala, que faz fronteira com El Salvador, que a gente falou agora há pouco, dois vulcões entraram em erupção, o Fuego e o Acatemango. E, no caso ali, destruiu diversas cidades da Guatemala e tal. Foi um fato importante.
0: Também em 1932, ocorreu aqui na América do Sul a Guerra do Chaco. Deu em cima, deu embaixo na dança do Tchaco. <risos> então. A Guerra do chaco Você vai fazer essa piada mesmo, mano? É. Foi a guerra entre Bolívia e Paraguai, que ela se estendeu de 1932 até 1935. Ela se originou devido a uma disputa territorial da região do chaco borel né? Tendo como uma das causas a descoberta de petróleo, né? Como sempre, sempre né? petróleo... Por no, causando as, aí é, pelo mundo, Nações né? em guerra, uhum. que foi petróleo descoberto no, no
1: Sopé, nos Andes... E foi a maior guerra da América do Sul no século XX. E deixou 60 mil bolivianos mortos e 30 mil paraguaios. No caso, a Bolívia foi derrotada e perdeu a anexação de parte de seu território para os paraguaios. É, e em 12 de junho de 1935, hum. claro,
0: com pressão dos Estados Unidos sempre ali, né? Ali subsidiando uhum. as guerras. Foi aprovada... No meio. É, lógico, igual a Guerra do Iraque e outras que a gente conhece foi aprovada a cessação das hostilidades. A falar agora no um fato importantíssimo desse ano que foi a Revolução
1: Constitucionalista de 1932. É como a gente falou lá no primeiro bloco, Getúlio Vargas fez deu o golpe no Brasil que se caracterizou ali como a Revolução de 30, fazendo o Brasil sair da República Velha. É ele instaurou o governo
0: provisório que de provisório, né? Entre aspas, não tinha nada uhum. porque ele ficou de, 30 a 19, de 1930 a 1945. Na verdade, foi o início da Era Vargas, né?
1: Isso. É, ele era conhecido meio que como ditador e metade populista, né? E essa Era Vargas foram foi muito marcada por diversas lutas armadas, não foi só a Revolução de 32. Getúlio acabou indicando os governadores dos estados e
0: o que desagradou muito os paulistas. Inclusive, ele indicou para São
1: Paulo um governador militar e que não era paulista. É, a elite cafeeira de São Paulo, ela tava bem incomodada porque ela estava perdendo o poder de colocar alguém que lhe interessava para governar a favor do café.
0: Era uma estratégia do Getúlio, na verdade, de quebrar essa hegemonia paulista. Inclusive, Getúlio ele era mais a favor à industrialização. Na época, existiam dois partidos, o Partido Democrático de São Paulo, que apoiava Getúlio Vargas, que era ligado às indústrias, e o Partido Republicano, o PRP, que apoiava os cafeicultores.
1: É, em 1931, o Jornal do Estado de São Paulo publicou um artigo pedindo a volta da democracia e criticando o governo de Getúlio. Por sua vez, Getúlio respondeu o seguinte: É cedo para as eleições e os paulistas só pensam neles mesmos, não no Brasil. É aí que aconteceu. A revolta
0: começou unindo os dois partidos, uhum. o Partido Democrático e o PRP, formando a Frente única paulista. FUP, a FUP. Que tinha um slogan de
1: tudo por São Paulo. Só que aí começou a repressão do Getúlio. Ele colocou o exército e a polícia na rua. Inclusive o jornal Gazeta, na época, foi totalmente destruído pelas próprias tropas do Getúlio Vargas. E ele pediu a retirada de todas as armas do exército paulista. É, uma maneira de controlar qualquer revolta, né? Só que na época, o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, eles apoiaram São Paulo. Porque eles também queriam a volta da democracia, também não estavam gostando muito da forma de Getúlio. Então eles declararam apoio a São Paulo, falando que enviariam tropas se precisassem de ajuda.
0: É, em 23 de maio começou uma ação contra Getúlio Vargas e seu governo, onde as pessoas foram para as ruas, né, dando tiros para o alto, e jornais que também que tinham de apoio ao governo foram completamente destruídos.
1: É, tipo, toda ação tem uma reação, né? E um grupo armado dos paulistas foram à sede dos tenentes, e houve um confronto que marcou ali, porque quatro estudantes acabaram morrendo, e eles se tornaram os heróis da Revolução. E, enfim, deu início à revolução, de fato, né? Inclusive, esses
0: estudantes se tornaram um marco para esse movimento, dando o nome para o movimento MMDC, que eram as iniciais dos nomes de Martins, Miragaia, Dráuzio e Camargo.
1: Em 9 de julho, Júlio Preces, junto com seu interventor, Pedro Toledo, iniciou a revolução. E o interessante é que as pessoas começaram a apoiar bastante a revolução... E o curioso é que uma das formas de apoiar era doando seu, suas joias... Os pertences, Exatamente, né? de ouro, de prata, para pra derreter e usar como dinheiro para compra de armas. E também como ferros, panelas, essas uhum. coisas, derretendo para fazer a munição das armas e armas. É, tinha
0: aquele slogan que era, você prefere fritar um ovo para ou ganhar a guerra, né? Então as uhum. pessoas doavam até as panelas para poder derreter e fazer armas.
1: É, imagina o que se acontecesse isso hoje, o que a gente ia ter que dar? Ia dar nosso iPhone de 4 é, já mil reais.
0: Né? Deu o seu iPhone para o seu, seu, seu estado ganhar e vencer a guerra. Eu acho
1: que o Estado ia perder. É, ninguém é doar, não, duvido. O pessoal materialista do jeito que é. Então São Paulo juntou 40 mil soldados divididos em três frentes. Uma frente iria pro sul do Paraná, outra pro sul de Minas e outra pro Vale do Paraíba. No caso ali, eles iriam se encontrar com as tropas de Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, que também falaram que iria apoiar. E o plano era marchar até o Rio de Janeiro, que era na época a capital federal do, do país. Diante disso, o governo federal fez uma campanha muito forte
0: né através de Getúlio Vargas e convencendo os outros estados a apoiarem é, o governo. Inclusive né, falando que São Paulo é criando, separar, isso, né? criando um movimento separatista uhum. tal, do resto do Brasil... E isso causou uma inimizade ainda dos outros estados, inclusive Minas Gerais e Rio Grande do Sul principalmente, né, eles mudaram de lado mesmo, como se diz, viraram a casaca para o lado do
1: governo de Getúlio Vargas. Aí o que aconteceu? Quando São Paulo chegou com as tropas no local combinado com esses estados, em vez de apoio, São Paulo foi recebido por tiro por Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E São Paulo se viu tendo que defender o território em vez de estar tá avançando para o Rio de Janeiro. E nessa guerra foram usadas diversas armas que foram compradas dos, do resto da Primeira Guerra Mundial e até carros foram improvisados como tanques de guerra, assim pelos paulistas. E pelo governo de Getúlio foi usados até hidroaviões para bombardilhar o QG dos revolucionários que ficava ali em Santos.
0: Inclusive, nessa ocasião que a gente citou os aviões, um dos personagens importantes aí do, da história do Brasil, que foi Santos Dumont. Ele acabou sofrendo aí um desgosto, né? Pela invenção dele, que acabou sendo indiretamente ou diretamente utilizada nessa revolução. E a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre isso.
1: Isso. E os paulistas, eles não aguentaram a pressão, inclusive porque o Porto de Santos foi fechado e a economia foi bastante atrapalhada por isso. Os confrontos, então, duraram de julho a outubro
0: e assim a guerra acabava, com a rendição das tropas paulistas. Uhum. Cerca de dois mil brasileiros foram mortos. Por brasileiros, né? É. E a guerra foi perdida pelos paulistas, mas as suas exigências foram, né, surtiram efeito
1: no governo do Getúlio Vargas. Isso. Com a consequência da guerra, mesmo que os paulistas perderam militarmente, a houve uma pressão para o governo. Então, em 1933, teve novas eleições em São Paulo, que enfim colocou um paulista e civil no governo do Estado, o Armando Salles. Isso se espalhou em outros estados e a economia dos paulistas acabou se fortalecendo, né? É, sendo uma das mais fortes do país até hoje, né? E dentro dessas exigências paulistas, em 1934, houve uma nova Constituição, que contia alguns itens, né, Renner?
0: É, algumas mudanças, como a ampliação do princípio de igualdade perante a lei, independentemente de cor, sexo, idade ou classe social.
1: É, também teve o voto secreto para os maiores de 18 anos, incluindo as mulheres. Olha que interessante. É, as mulheres
0: começaram a ter direito ao voto. Outro aspecto foi a criação da justiça do trabalho e justiça eleitoral.
1: A proibição do trabalho
0: infantil
1: e a jornada do trabalho de 8
0: horas. É, além disso, férias de 30 dias e descanso semanal remunerado aos funcionários.
1: Também teve a criação da indenização do trabalhador demitido.
0: É, Thiago, tudo isso compõe a consolidação das leis do trabalho Conhecida
1: como CLT. Isso, que a gente tem até hoje aí, né? E teve outras leis também, né? Outras exigências paulistas que foram atendidas e tudo mais. É, Thiago. mas parece que isso não durou por muito tempo. É, né? essa constituição, na verdade, durou apenas três anos e foi a menor em vigência no Brasil até hoje. É, por quê, né? Porque
0: em 1937, alegando problemas de segurança nacional, Getúlio Vargas praticamente rasgou a constituição, né?
1: É, instalando um governo chamado O Estado Novo.
0: É, e aí fomos por uma ditadura de oito anos que a gente vai poder falar em uma outra oportunidade sobre isso.
1: E também como a gente sempre cita dicas e tudo mais, só que agora a gente vai não vai citar dicas de cinema ou algum livro, né, Renner? A gente é. vai falar que... Muita coisa tem em São Paulo que mostra esse período, como nome de avenidas, como monumentos e tal. É,
0: virou, criou um simbolismo na cidade, alguns pontos que são importantes para a história da cidade. É interessante a gente citar aqui para o pessoal conhecer quem não conhece, né?
1: É, em primeiro, 9 de julho, que além de ser um feriado que nasce só em São Paulo, também há, é uma das principais avenidas da, do estado. É, é uma avenida que
0: liga ali o centro da cidade à Zona Sul, e muita gente foi bom que você falou, Jack. Muita gente nem sabe é, é curte aí o feriado de 9 de julho, uhum. mas não sabe que é por que
1: existe esse feriado. Exatamente. É também tem diversos museus, principalmente no interior de São Paulo, como Bragança, como Piracicaba, que tem diversos itens da revolução. É bem interessante porque é, a revolução passou por essas cidades, né? É um outro nome de avenida importante em São Paulo é a 23 de maio ela marca a data da morte dos quatro estudantes naquele confronto que São Paulo teve com, com os militares de, do Getúlio Vargas. É, inclusive, tem um, um dos principais
0: monumentos que retratam a Revolução, que tem essa questão do envolvimento dos estudantes, é o obelisco que tem lá no Parque do Ibirapuera. É o maior monumento da cidade, com 72 metros, e guarda os corpos dos quatro estudantes mortos naquela data, aqui em forma um MMDC uhum. e além de mais 713 ex combatentes estão enterrados lá naquele monumento.
1: É Renner, é curioso porque muitos dos paulistas nem sabem que esse monumento é referente à Revolução de 32 e que os corpos dos estudantes de combatentes estão lá ainda. É vai e segue a entrada, enfrenta, e veste, Norte e sul é. Em 23 de julho, em 1932, aos 59 anos, morria Alberto Santos Dumont. Ele que é considerado por muitos no mundo todo aí como um inventor do avião. É, existe uma polêmica aí né, em torno disso, mas é de se notar que o nome dele é mundialmente reconhecido, né, Renan? É, ele tem um, essa polêmica porque os norte-americanos
0: reivindicam uhum. aí o... Um... O, a patente de inventores do avião, mas ele foi um dos que contribuiu muito para essa questão da pesquisa e desenvolvimento desse, do protótipo do avião, começando os balões e tal. Mas a gente vai vai citar isso agora nessa, nessa mini biografia aqui que a gente vai falar para vocês.
1: Santos Dumont nasceu em 1873, no período do Brasil Império ainda. Ele era de família rica, e os Dumont eram donos de uma das maiores fazendas de café do Brasil. Isso quando, principalmente quando e o café estava bem forte na época, né?
0: É, era bem. Era, é, café forte eu não gosto muito, não. Gosto mas <risos> menos forte.
1: No, no meio pro final do programa <risos> começa
0: as piadas, mano. É? é brincadeira, nem café eu tomo. Mas aí é que você falou café bem forte. É.
1: Desde pequeno ele era fascinado por balões e aviões que o pai dele trazia livros da, da Alemanha da, da França da, da Europa em geral né e na e quando ele era adolescente o pai dele se acidentou num de cavalo e ele ficou de um com um lado é, paralisado literalmente caiu do cavalo caiu do cavalo então a família ele foi para Paris para se tratar porque Paris estava mais avançado na medicina e tudo mais é na época existia todo um, um movimento de vários pesquisadores, pessoas que estavam investindo tempo na aviação. Então, vários tipos de balões dirigíveis estavam sendo criados, né? Até existia já o Aeroclube na França. Então, o próprio governo incentivava essas criações. E Santos Dumont vendo esse movimento, ele resolveu ficar em, em, em Paris, a, fi, a família voltou para o Brasil, e dentro dos seus estudos e suas experiências, ele criou seu primeiro balão, que se chamava o Balão Brasil. Isso em 1898. Só que o balão, ele tinha muitos problemas, porque você não, conseguiria, você não conseguia dirigir ele, você não tinha direcionar onde ele estava, o vento levava, e isso não ia servir de nada se não existisse uma direção. E ele começou a querer resolver essa questão do, de dirigir da propulsão no balão, então ele criou seu primeiro dirigível e, seu, e fez seu primeiro voo em Paris. É, ele
0: projetou então o seu número 1, um, né? que ele tinha uma forma de charuto e era movido à base de hidrogênio e motor a gasolina. O primeiro voo aconteceu no dia 20 de setembro de 1898, é, num balão com propulsão própria. No ano seguinte, em 1899, ele voou com os dirigíveis número 2 e
1: número 3. É, e assim foi. Ele foi fazendo dirigível 4, 5, até o 9, até o 14, que deu origem depois ao 14 bis, né, Renner?
0: É, e essas invenções do Santos Dumont acabaram sendo recompensadas porque ele fez tanto sucesso que ele chamou a atenção do milionário Henry Dolch, e que no dia 24 de março de 1900 ofereceu um prêmio de 100 mil francos a quem partisse de Claud contornasse a Torre Eiffel e retornasse ao ponto de partida em 30 minutos. E em 19 de outubro de 1901, ele cruzou a linha de chegada com o balão número 6. Mas aí houve uma polêmica lá, uhum. graças ao que teve um atraso de 29 segundos, não sei o quê. E, mas assim, isso não, não tirou o mérito dele, porque no dia 4 de novembro, o Aeroclube da França o declarou vencedor. Aí além do prêmio que ele recebeu, esse prêmio Dalt, ele recebeu também do presidente Campos Salles, presidente brasileiro, outro prêmio no mesmo valor, de 100 mil francos ah, e uma né? medalha de
1: ouro. Que interessante, pelo menos o governo valorizou né? na época, isso é legal. O balão que deu origem ao 14 bis, ele tinha a mesma estrutura que todo mundo conhece da imagem do 14 bis. É do avião, né? Isso, só que com um balão por cima e aí ele viu que a necessidade não precisava daquele balão e tudo mais, ele tirou e enfim ficou em formato do avião que a gente conhece hoje do 14 Bis. É, é como se fosse um caramujo com a casinha em cima, tirou a casinha e virou só o avião. Isso, exatamente. E curioso que quem vê a imagem do 14 Bis acha que a parte da cauda é a parte de trás como os aviões hoje na verdade ele voava ao contrário aquela parte da cauda era a parte da frente e as asas ficavam na parte de trás do avião. É, muito estranho mesmo se acostumar em 1906, no Campo de Bagatelle, não é a de São Paulo, quem é de São Paulo para não confundir, Campo de Bagatelle da França, então ele fez seu primeiro voo com 14 bis, como que foi, Renner? É, o 14
0: bis voou por uma distância de 60 metros a 3 metros de altura do chão
1: e conquistou a taça Archdeacon. Exatamente, e todo mundo começou a ter uma reação eufórica e toda a imprensa, porque foi um, realmente um fato histórico para a época. É, e
0: o dinheiro do prêmio foi distribuído para os seus operários e para os pobres de Paris, como
1: era de costume do, do inventor do avião. E não satisfeito, ele fez novos voos. Em 12 de novembro, ele conseguiu um voo que foi a 220 metros. É, estabelecendo aí
0: um primeiro recorde de distância e ganhando outro prêmio, um prêmio do Aeroclube da, de
1: Paris. E Santos Bon recebeu diversas homenagens na Europa, na América e especialmente no Brasil, onde foi recebido com euforia.
0: É, e mesmo assim, sendo brasileiro, ele não, ele não patenteava as invenções dele né, para domínio uhum. próprio.
1: Inclusive, seus projetos foram aperfeiçoados por outros, outros inventores também. É, dizem que ele queria democratizar a aviação, ele queria, ele, o sonho dele era que todas as pessoas teriam um avião na garagem um dia, é, ele mesmo andava com o balão dele para o Paris em vez é, de já carro. já pensou? Já pensou? Aqui. Dá um rolezinho, ah, bom, eu vou ali comprar o pão, aí pego o meu avião e vou ali na padaria do Zé, já pensou? Pois é, essa era a ideia dele, mas infelizmente a invenção dele foi usada para outras coisas. É, isso é um
0: fato que a gente vai ter que citar, que acabou culminando aí num fato triste da história do Santos Dumont. É que assim, no, no início da Primeira Guerra Mundial... Os aeroplanos, né, como eram chamados, começaram a ser usados na, na guerra e aí o Santos Dumont acabou ficando amargurado em ver uma, a sua invenção, um, tudo que ele realizou de pesquisa, de investimento, ser usado com finalidade bélica né, para a
1: guerra. Exatamente. Em 1909, ele fez seu último voo. Ele estava muito cansado e já saúde de meio abalada. Ele resolveu fechar sua oficina em 1910 e retirou do seu convívio social. Olha só que interessante. É, em
0: agosto de 1914, a França acabou sendo invadida pelas tropas alemãs, como a gente sabe, uhum. e
1: aí era o início da Primeira Guerra Mundial. É, Inclusive, na Revolução de 32 que a gente falou agora há pouco, aviões foram usados para atacar Santos, para atacar o campo de marcha aqui em São Paulo, o que fez ele criar uma angústia maior ainda do que ele já tinha desde a Primeira Guerra Mundial. Inclusive, na Revolução, ele estava passando férias em Guarujá porque sua saúde já estava debilitada e ele voltou para o Brasil nessa época. Mas aí aconteceu um possível fato, né, Reni? É,
0: dizem que esse fato pode ter piorado assim, a angústia que ele passava, e aí nesse dia, 23 de julho, ele aproveitando-se da ausência do sobrinho em casa, ele acabou se suicidando aos 59 anos de idade, sem deixar nenhum descendente da família.
1: E esse é um dos principais personagens da história do Brasil... Reconhecido internacionalmente aí por todo mundo. É, internacionalmente <risos> tem que ser pelo mundo, né?
0: Internacionalmente conhecido aqui no bairro. <risos> em 1932, nascia Raul Cortez, grande ator brasileiro. E ele nasceu em 28 de agosto... E, infelizmente, faleceu no dia 28 de julho de 2006, aos 73 anos. O Raul Cortez participou de 66 peças teatrais, 20 telenovelas, 6 minisséries e 28 filmes, tendo recebido vários prêmios.
1: É, são um números impressionantes aí pro ator, né? E 15 de setembro de 1932, nasceu o ator e diretor Antônio Abujamra.
0: É, ele que teve envolvimento aí com televisão, mas principalmente com teatro foi um dos diretores muito premiados no Brasil, e a gente lembra ele de personagens de novela, mas principalmente de um, um programa que ficou marcado aí na televisão brasileira, na TV Cultura de São Paulo, que era transmitido uhum, em outras beleza. emissoras, que era o Provocações. Ele era um cara muito, de um humor muito ácido, muito crítico, e infelizmente veio a falecer agora, neste ano de 2015, aos 82 anos.
1: E agora vamos para o bloco de esportes. 32, em 30 de julho, teve a abertura dos Jogos Olímpicos de Verão em Los Angeles, Estados Unidos. É, os Jogos Olímpicos ocorreram de 30 de julho a 14 de
0: agosto e tiveram 37 países participantes e a presença de 1.332 atletas.
1: É, o Brasil teve uma participação constrangedora, porque, devido à Guerra Civil da Revolução Constitucional de 1932, não teve o foco nas Olimpíadas, né? Então, teve toda a sua atenção durante os meses de junho, agosto e setembro, logicamente, para o conflito.
0: É, e aí não investiu, não preparou os atletas hum. para participarem dessa competição internacional é, a gente pode citar aqui alguns destaques é, mas a gente acha que vai focar mais em falar num atleta brasileira que eu vou citar daqui a pouco a gente vai passar na verdade o quadro de medalhas em primeiro lugar ficou os Estados Unidos com 103 medalhas no total sendo 41 de ouro em segundo ficou a Itália com 36 medalhas e em terceiro a França com 19 medalhas e como eu disse, um dos nomes de destaque dessa Olimpíada, principalmente por o Brasil, foi a nadadora brasileira Maria Lenk. É, ela era filha de imigrantes alemães e nasceu no dia 15 de janeiro de 1915 no Rio de Janeiro e faleceu no dia 16 de abril de 2007. Ela era atleta do Flamengo. E ela foi a primeira atleta sul-americana a competir nas Olimpíadas. Por isso que eu acho que assim, ela foi um destaque dessa Olimpíada e a primeira a estabelecer também um recorde mundial. Ela é considerada até hoje a maior nadadora brasileira de todos os tempos, sendo a única mulher do país a ser introduzida no Swimming Hall of Fame, que é o hall da fama da natação mundial, uhum. que fica na Flórida. Quer dizer, é uma honra e tanto, né?
1: Legal, para os atletas do Brasil, daquela época que era tão... É, deixado de lado, que nunca foi tão inv nunca foi investido, né? Até hoje, né? Hoje, é verdade. Mas... Até hoje, os outros Imagina esportes, além do.
0: Tirando o futebol, os outros esportes não tem investimento nenhum, praticamente. Só de empresas e alguns governos. E, quer dizer, ela conseguiu uma façanha dessa. E, mas tanto foi importante ela ter um reconhecimento, porque na, em homenagear ela, o tradicional troféu, troféu Brasil de Natação, que foi disputado por uhum. muitos anos... Ele passou a chamar Troféu Maria Lenk em 2007, no ano de falecimento dela. E esse troféu é um dos principais torneios de, de natação do
1: Brasil, junto com o Troféu José Finkel. Interessante. E falando de futebol, também de proeza, também, né?
0: É uma proeza.
1: <risos> a seleção da Áustria, que hoje em dia não é uma seleção forte, ninguém fala muito... Entre os anos de 1931 e 1936, ela se, se destacou no futebol europeu, né, René? É, porque em 1931, essa seleção
0: ela começou a protagonizar, assim, a, a, a jogar partidas que foram consideradas exuberantes as exibições o dele.
1: Ofensiva e criativa, é, né?
0: Exatamente. Tinha um, o técnico Hugo Meissel. Ele tinha, tinha uma proposta de ataque, de, de uhum. ofensividade. E aí essa equipe, nesse período que envolveu o 1932, ela ficou 14 partidas invictas, é, que es especificamente entre abril de 1931 e dezembro de 1932.
1: E conquistou a Copa Internacional da Europa Central, de 1931 e 1932. Ficou em quarto colocado na Copa do Mundo de 1934, que foi na Itália e foi medalha de prata nas Olimpíadas de Berlim em 1936. É,
0: quer dizer, foi uma equipe que foi uma forjada geração... ali naquela uhum. época e que teve grandes conquistas. Inclusive, você falou dessa Copa Intercontinental, ela conseguiu vitórias sobre a Suíça por 8 a 1 e sobre a Itália,
1: que, pô, era Sim. uma seleção
0: já de renome nessa competição para conquistar esses dois títulos
1: e a seleção do Brasil Renner, de futebol o que que ela fez nesse período então nesse período teve
0: uma competição chamada Taça Monte Montevideo em que a seleção brasileira disputou partidas com, com contra clubes tradicionais do Uruguai como Penarol e Nacional
1: e no futebol nacional Renê quem foi campeão paulista foi o Palestra Itália ou o Palmeiras né o que na época chamava Palestra Itália por quê Renê é porque devido
0: a a segunda Guerra Mundial, os times tiveram que trocar os times como o Palmeiras e o, e o Cruzeiro, né? Sim. Se chamavam Palestra Itália por causa da colonização e italiana e tal. E aí, por causa da guerra, por causa dos confrontos com os italianos, tiveram que mudar o nome. Uhum. O Palmeiras virou o Palestra Itália, virou Palmeiras, uhum. e, o, e o Palestra Itália de Minas virou Cruzeiro. E o Palmeiras acabou sendo o um campeão uhum. paulista uhum. de 1932. E no Rio de Janeiro foi o Botafogo, né? É, no Rio de Janeiro foi o Botafogo de futebol e regatas, grande Botafogo, que foi campeão carioca em 1932 e deu início a uma, um elenco ali que conquistou
1: o tetracampeonato em 33, 34 e 35. E na época não existia nenhum tipo de campeonato nacional, tipo brasileiro, como é hoje, que reunia é, todos não, os times? Não,
0: tinha. Não os campeonatos tinha. regionais eram os mais, mais importantes, assim, importantes né? mesmo, não tinha nenhum campeonato que reunia os clubes. Na verdade, eu nem sei se não tinha. Eu acho que talvez teria campeonatos que, de, estaduais de seleções, assim, seleção paulista contra seleção carioca, ah, contra seleção mineira, uhum. mas eu acho que nessa época nem tinha ainda. Então os campeonatos
1: importantes eram esses, não existia nem torneio em São Paulo, nem uhum. nada. E nesse ano também foi fundado um clube importante para São Paulo, né? Do interior de São Paulo, que foi o Mojimirim Esporte Clube, né? É, o Mojimirim, é, o destaque do Mojimirim é porque ele revelou o Rivaldo,
0: né? Que foi eleito o melhor jogador do uhum. mundo pela FIFA em 1999, foi pentacampeão da Copa de 2002, então foi o clube que revelou um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro.
1: E um outro jogador importante, principalmente para a época do futebol brasileiro, foi o Miguel do Carmo, que foi o primeiro negro a jogar num clube de futebol brasileiro. É,
0: inclusive a gente falou disso no começo, né? Do contexto uhum. histórico da época, a gente citou o futebol, que era um esporte de elite branca, um esporte de elite rica. E aí, esse jogador que foi o Miguel do Carmo, ele nasceu em 10 de abril de 1885. E por que, que a gente está falando dele? Uhum. Porque ele acabou falecendo em 1932. Ele nasceu em Jundiaí, no interior paulista, e três anos antes da, da... É engraçado que foi três Nossa, anos cara, antes da abolição da escravatura no Brasil, uhum. né? A Lei Aura, em 1888. E Miguel jogou pela primeira vez em 11 de agosto de 1900. Isso, e foi um dos fundadores da Associação Atlética Ponte Preta de Campinas. Olha que interessante. No interior de São Paulo. Foi um dos
1: fundadores Inclusive
0: Ponte tem uma história, né? Que eu vou, eu, A gente tem que fazer um ajuste histórico, porque até hoje... O Vasco da Gama e o Bangu do Rio de Janeiro... Eles disputam esse pioneirismo da democracia racial no futebol... deles terem escalado pela primeira vez um negro nos seus times... Mas pela história que a gente acompanha, pelo, pelas pesquisas e livros que tem... Documentam que de fato foi a Ponte Preta de Campinas o primeiro time que escalou um negro no futebol... Tanto que foi isso em 11 de agosto de 1900... E o Bangu fez isso só em 1905 e o Vasco em 1923. E aquilo, e aí ele teve a carreira dele e acabou falecendo aos 47 anos depois de passar por uma cirurgia de estômago, né? Cara, então, é um não... fato curioso da época, né? É, porque as, a, a medicina era diferente, né? Era muito né? limitada. a gente é. morria muito cedo, Mas né? ele foi um nome muito importante pro futebol brasileiro, né? Um precursor aí. Agora teve um outro negro no futebol que fez,
1: assim, em 1932 um fato incrível,
0: é, né? É, esse teve maior destaque na história do futebol brasileiro, que é o Leônidas da Silva, o mais conhecido como Diamante Negro, né? Por que, que ele teve esse destaque, Porque ele
1: foi o criador do gol de bicicleta, ou é, puxeta, como é, é, é? tem estados que que fala um, dos, no, outros estados que falam, é, na verdade, puxeta, os caras falam
0: que quando o cara puxa com uma perna só direta é uma tem, puxada, é. é uma puxeta, mas bicicleta um gol, tem que fazer aquele sim. movimento de puxar uma perna e bater na outra, com, a... Uhum. com a outra na bola, e
1: ele foi, é considerado até hoje, o criador do gol de bicicleta. Ele jogou no Bom Sucesso, Penharol, Vasco, Botafogo, Flamengo e São Paulo.
0: É, E a primeira vez que ele executou essa jogada foi em 24 de abril de 1932, no Rio de Janeiro, quando ele jogava pelo Bom Sucesso em uma Caramba. partida contra o um clube chamado Carioca. Ah, interessante. Para hum. complementar, né, o currículo dele, que ele se tornou um Sim, dos maiores é. jogadores da história do futebol brasileiro. Pela seleção brasileira, ele jogou as Copas da Itália de 34. 1934 e da França em 1938, quando foi o artilheiro da Copa com
1: oito gols. gols. Olha que interessante. E ele morreu em 24 de fevereiro de 2004 aos 90 anos. É, e
0: Legal. marcou sua história na, né, na história, marcou seu nome na história do futebol, futebol mundial. Hum.
1: da pop de 1932, Renner. É. Imagina, nossa, o movimento que era do pop naquela época. É o cinema saindo do, do, cine, do cinema mudo, né? Tava saindo do cinema mudo e entrando no cinema falado ali. Então, então, tava meio que movimentado essa área do cinema. Então a gente vai falar um pouco sobre os atores da época, os filmes, tem uns filmes interessantes que teve bastante remake durante os anos, até filmes recentes. E, aí, e também vou falar das músicas da época, vou falar um pouco do é, como foram
0: artistas aí. Vamos começar falando dos melhores filmes desse ano de 1932, a gente vai destacar primeiro o vencedor do Oscar de melhor filme, né? nada melhor do que começar pelo vencedor do Oscar, que foi o filme Grande Hotel, que era um romance dirigido por Edmund Golden e ele foi estrelado por Greta Garbo, que todo mundo já ouviu falar que é uma grande atriz dessa época, Joe Barrymore e Joan Crawford. A curiosidade desse filme é que ele foi o único vencedor de Oscar de melhor filme e que não recebeu indicação para nenhuma outra categoria do Oscar. Quer dizer, ele foi indicado a melhor filme e ganhou uhum. só essa e pronto. Não teve
1: ator, atriz, diretor, nem nada. E o um outro filme importante... De... E o outro filme com um dos melhores do ano foi O Fugitivo. Olha só, ele foi o primeiro filme a descrever uma fuga de prisão. E, tipo, hoje a gente tem diversos filmes e é, até seriados, como é, é, Prison
0: Break, exatamente, sei lá, pode pegar um monte de filmes expressos da noite, tem
1: Bastante filmes que exatamente. descrevem a, uma fuga de prisão. Ele é considerado um dos filmes mais importantes do início da década de 30.
0: Muito legal. Agora esse filme aqui o pessoal vai se identificar pelo nome. Scarface. Ele é um bom filme, né, pra época, Sim. mas ele perde em relação ao remake, que foi gravado, lançado em 84, 84 que foi dirigido pelo Brian De Palma e que tem a Walpatini Pacino e a Michelle Pfeiffer no elenco. Então, assim, esse Scarface da origem, é o original né? é, e depois fizeram esse relançamento em 84, mas vale a pena, quem, quem gosta de filme antigo, vale a pena ver.
1: E um outro filme que também lembra um filme mais atual é A Múmia. Que tem aquelas histórias, tipo Indiana Jones e tal, né? Que conta a história de um grupo de arqueólogos no Egito que descobre ah, uma múmia, né? De mais de 3.700 anos. É, o príncipe Imhotep, que era, que foi estrelado pelo ator
0: Boris Karloff, outro grande nome daquela época no cinema.
1: Olha só, René, nessa lista aqui, olha que interessante. Tem vários nomes conhecidos. Eu achei que isso ia ter nome que, de filme que a gente não conhecesse. Mas também nesse ano... Teve Tarzan, o filho da selva.
0: É, Tarzan, que tem histórias de livros e tal, mas na verdade eu acho que a primeira vez que foi levado às telas do cinema foi nesse ano de 32. E engraçado que foi estrelado por um ex-campeão olímpico, que é o Johnny Weissmuller, que ele estreou no cinema como Tarzan, mas ele já havia conquistado cinco medalhas de ouro nos o Jogos Olímpicos de 24 e 28 e estabeleceu 67 recordes mundiais de
1: natação. Então,
0: pô, o cara era
1: preparado é, pra fazer é. o papel de Tarzan, né? Provavelmente ele foi escolhido por causa do, do porte físico e tal. tal é né? bem interessante isso. Bom, outros fatos do
0: cinema que eu acho importante a gente falar são sobre alguns atores. Em 1932, no dia 27 de fevereiro, nasceu a famosa atriz Elizabeth Taylor. Ela venceu dois prêmios Oscar em 19... 1961 pelo filme O Número do Amor e em 1967 pelo filme Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Ela faleceu em 2011 aos 79 anos.
1: E o ator egípcio Omar Sharif nascia em 10 de abril de 1932. Ele é muito conhecido pelo papel de Doutor Jivago, que é um filme de 1965. E ele também já foi indicado a Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, pelo filme Laurence da Arábia, de 1962.
0: É, ele morreu em 2015, aos 83 anos, no Hospital do Cairo, em consequência de um ataque cardíaco. Agora a gente vai falar de um cara importante para a história do cinema, que é o Joe Williams. Ele nasceu em 8 de fevereiro de 1932 e ele é um compositor norte-americano considerado um dos maiores da história do cinema. Ele é a segunda pessoa mais indicada ao Oscar na história, com 49 indicações. Ele só perde pro Apacameon, só pro Walt Disney, né? Sim, e ele venceu cinco Oscars na carreira. É, agora vocês vão se identificar com o cara, porque ó, olha as trilhas sonoras famosas que o cara já produziu. Eu vou falar algumas e já vou falar outras. Ó, Tubarão, Star Wars, Indiana Jones e ET, o
1: extraterrestre. Nossa, só filmão, hein? Superman, Jurassic Park... A lista de Shinger e Harry Potter. Até de filme mais antigo, até mais recente. É, o cara outros, é muito fera, né? alguns, mas o cara era ah, Os muito principais, fera, né? É. A, a, pra mim, assim, Star Wars, Superman, em termos de som. Jonah Jones? Jones, então... Esses três, pra mim, são os tops. Esses tem de volta
0: pro futuro. Todos o cara produziu. Muito bom. Agora vamos falar de um, um cara legal também. Pat Morita. Nasceu em 28 de 6 de 1932. Hum, Quem que é só. Pat Morita,
1: Thiago? Ele é o senhor Miyagi do Karate Kid, Pô, gente. mano, marcou geração isso aí, mano. Quem Caramba. não assistiu na sessão da tarde? Pois é, assim, ele é ícone de uma geração, né? E ele faleceu em 24 de novembro de 2005, aos 73 anos.
0: Daniel Sam. O quê? Karatei.
1: Aqui, Karatê, aqui, Karatê, aqui nunca. Você compreende? Acho que sim.
0: E também nesse ano de 32 aconteceu o primeiro Festival Internacional de Cinema de Veneza, que é muito conhecido da indústria de filmes, e ele
1: premia o melhor filme com o troféu Leão de Ouro. E na literatura, Renner, houve diversos livros importantes em 1932. Como Admirável Chip novo. Não, não. <risos> Mundo Novo. Não é música da Peter, né?
0: É. Admirável Mundo Novo. Um romance escrito por Adolf Huxley, que narra um futuro hipotético onde as pessoas são meio que pré-condicionadas bi biologicamente e condicionadas na sua mente,
1: né, psicologicamente, a viverem em harmonia e com leis e regras sociais. E esse livro é considerado um dos maiores, uma das maiores obras de ficção científica da história da literatura. É, então, e um outro livro importante foi o livro Menino de Engenho,
0: que foi lançado pelo escritor brasileiro José Línguez do Rego. Acho que muita gente teve
1: que ler esse livro aí na, no colegial, hum. e é um livro muito conhecido mesmo e também teve o nascimento do escritor e cartunista Ziraldo, criador de um personagem muito, assim, famoso na literatura brasileira que é o Menino Maluquinho. É, entre outros diversos é, personagens. Mas esse o Menino é o Maluquinho, principal. É, é. Virou
0: até filme e o Ziraldo que teve um, um, muita participação durante a história do Brasil também. Ele foi um dos escritores de, de revistas como é, o Pasquim na década de 60 que confrontava ali a ditadura, depois ele participou da, da edição da revista Bundas, que era meio que uma, é. uma zoeira aí também, recentemente. Ziraldo é um nome muito importante do, do, da literatura brasileira.
1: E na música, a gente teve o nascimento de um dos grandes músicos americanos, que é o Johnny Cash.
0: Johnny Cash é um grande cantor e compositor... E ele, inclusive, gravou com vários artistas importantes da, da música mundial. E vamos, a gente até até a oportunidade de dar uma dica. Quem quiser conhecer a história da vida dele, a gente costuma dar dicas de filme. Vamos dar a dica do filme Johnny e June, que é um drama, né? Que é um drama meio biografia, meio musical, porque tem tudo isso envolvido na história do filme. Que foi lançado em 2006 e é dirigido por James Mangold. E estrelado por, pelo Joaquim Phoenix e a Reese Witherspoon que são... Um dos atores mais conhecidos, mais novos do cinema Johnny Cash que acabou
1: morrendo em 2003 aos 71 anos é Também indico a música Hurt Que é uma das minhas músicas preferidas No qual o clipe foi muito tocado na MTV na época Depois da morte dele Inclusive ele venceu o Grammy de melhor clipe de 2004 E também foi considerado pela revista Billboard Como o melhor clipe de todos os tempos então, eu indico aí, porque é muito bom My mesmo, a música é na música brasileira,
0: eu acho que vale a pena a gente citar alguns nomes de cantores importantes daquela daquele ano de 32, daquela década de 1930. Inclusive, vocês estão ouvindo aí durante os blocos algumas canções que são daquele ano e que ilustraram é, o início dos blocos. E no final, no último bloco, a gente vai citar cada uma delas. É, acho importante falar os nomes de Noel Rosa, conhecidíssimo da música brasileira Lamartine Babo, que inclusive além de compositor de músicas românticas ele foi o autor das músicas desculpa, dos hinos dos principais clubes cariocas, Flamengo, Botafogo Vasco, Fluminense, Bangu e outros ele criou a letra de todos esses hinos tem também Francisco Alves Vicente Celestino Carmen Miranda conhecido de muita gente, é lógico Silvio Caldas e Bidu Sayão. Esses são alguns nomes que a gente está citando para fazer uma homenagem. E também vou citar uma das músicas de destaque, que foi a música interpretada por Vicente Celestino, que é a música é, Noite Cheia de Estrelas, que ficou também muito conhecida naquele ano de 1932.
1: E é isso aí galera, chegamos em mais um final de podcast, Anos Incríveis, e agora vamos citar as músicas que abriram os blocos anteriores. É, que são músicas, como de costume,
0: né, músicas do ano que a gente tá falando, então são músicas lançadas em 1932.
1: Exatamente, e a primeira...
0: <risos> Lógico. Isso é uma marca do programa, exatamente. <risos> pra
1: quem entendeu... A gente conta quantos exatamente eu, O Renner fala Tudo é exatamente é, é. exatamente Mas assim, o desafio aí pro o ouvinte é vocês contarem Quantos exatamente a gente falou E mandar para a gente Isso,
0: Já que a gente precisa interagir com vocês Nossos amigos ouvintes Que dão audiência e dão estima para a gente continuar <risos> Começa a notar quantos exatamente a gente fala pra complementar a opinião do outro, e aí vocês mandam pra gente a gente se policiar, porque tá de é, é que volta que do limite.
1: Muitos né? são cortados na edição, mas, pô, a gente fala muito, Não. cara. Bom, mas voltando, a, a primeira música do primeiro bloco, que foi ali do contexto internacional, ali falando político. político foi A Noite Cheia das, de Estrelas, de Vicente Celestino.
0: É, a, o segundo bloco foi aberto por uma música de Louis Armstrong, a música All of Me.
1: E o terceiro bloco foi tocado o hino Constitucionalista de 1932. O hino foi composto por Marcelo Tupinambá e gravado por Francisco Alves em 1932.
0: Isso, para abrir o quarto bloco, a música tocada foi Nairandei, de Billie Holiday.
1: E, e no quinto bloco foi tocada a música O Teu Cabelo Não Nega de Cássio Barbosa e o grupo da Velha Guarda.
0: É, e fechando nesse sexto bloco, a música São Coisas Nossas, de Noel Rosa. Que é a música que vocês estão ouvindo aí ao fundo. menina que namora... E é isso aí, pessoal. Se vocês quiserem interagir com a gente, continuar acompanhando nossas próximas edições do podcast, você pode assinar o nosso feed aí no seu agregador de podcast, quem tiver Android, né quem tiver iPhone pode nos encontrar lá no iTunes, Já, a gente está lá também marcando presença. E também estamos no SoundCloud com o nosso canal lá, se vocês quiserem ouvir os áudio dos outros programas de 1976, de 1994 e agora esse de 1932, tem também nossa página do Facebook, que a gente aguarda lá também os
1: comentários de vocês, dicas para os próximos programas. Se vocês quiserem mandar alguma crítica, alguma sugestão, vocês podem mandar por e-mail. Nosso e-mail é anosincríveispodcast.gmail.com
0: Agora nós vamos nos preparar para o próximo podcast. Esperamos que vocês tenham gostado, que vocês tenham ganhado conteúdo aí, conhecido histórias que vocês não conheciam. E é isso aí, a gente está de volta brevemente.
1: Até o próximo programa, galera. Uhul! <risos>